0: Fala, Cardume! Bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água.
1: Eu sou o Bruno Nogueira. E eu sou a Carol. E hoje rolou a gravação do papo com um cara muito especial pra gente.
0: É o cara que fez parte e faz parte da nossa formação como mergulhador, desde sócia turista a começar aí nos primeiros passos profissionais. Então a gente tem uma baita admiração e vocês vão perceber aí a... A babação de ovo ao longo do episódio. Hoje o papo é com o André
1: Gusson, curso director da, da PAD, um grande instrutor, um grande mergulhador, mas, acima de tudo, um baita amigo que o Mergulho trouxe para a gente.
0: Fica aí, escuta a conversa, tem conversa sobre um pouquinho da história do Mergulho aqui desde 1999, um pouquinho sobre carreira profissional, como é ter uma escola de mergulho, como é organizar a viagem, enfim, tá um papo super rico, vale a pena conferir e bora lá, vamos começar esse episódio. Roda a vinheta!
1: Então, pessoal, a gente está aqui com mais do que um profissional de mergulho, um grande amigo. Queria apresentar para vocês, com o maior prazer, André Grosson. É, pessoal, beleza? Acima de tudo, um prazer
2: estar tá aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, misturar com a experiência de vocês. E poder contribuir um pouco aí para o Coluna d'Água.
0: Bem-vindo de novo.
2: Valeu, Carol Zita.
0: André, a gente vai começar esse papo aqui sobre a profissão do mergulho, que eu acho que encanta muita gente que mergulha só como turista, né? Muita gente uhum. gostaria de levar essa vida profissional do mergulho. Então, conta para a gente um pouquinho antes como é que você chegou no mergulho antes de ser profissional?
2: Eu comecei, uh, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, fiz um curso no SENAI, curso de aprendizagem industrial, e entrei numa empresa farmacêutica, meio a contragosto, queria entrar numa empresa metalúrgica, mas enfim, uh, então entrei como aprendiz do SENAI, fiz o meu estágio, fui transferido para a área de engenharia, aí comecei a trabalhar como desenhista mecânico, depois projetista mecânico, depois fiz um curso de desenho industrial, trabalhei muitos anos com embalagem de, de medicamentos, embalagem de, de tudo quanto é produto da indústria farmacêutica, Uh, me formei em engenharia, sou um engenheiro mecânico de formação e trabalhei durante 24 anos na, na, indústria, na indústria farmacêutica. É uma carreira fantástica, eu tenho muita saudade desse tempo, mas a, a mudança de chave para o mergulho, eu acho que ela já estava programada desde a primeira vez que eu coloquei a cara embaixo d'água com um cilindro nas costas, eu sabia que era com aquilo que eu ia trabalhar. Eu consegui conciliar a, as duas carreiras até 2014, 2014 eu virei a chave de vez, e aí deixei a indústria farmacêutica de lado, um segmento que eu tenho muito carinho e confesso que tenho saudade sim, e me dedico desde então somente ao mergulho, né? mas desde quando eu comecei a mergulhar em 99, então foi de 99 a 2014, conciliando uh, esses dois trabalhos aí.
1: Falou tudo, cara. Não foi muito fácil, porque imagino que é uma mudança que tem que ser muito bem pensada e planejada, como qualquer mudança de carreira, né? Sim, não tem, não, não tem a menor
2: dúvida. E é uma mudança, uma mudança muito grande. Eu me preparei durante um ano e meio ou dois só para poder virar a chave. A certeza que, que eu tinha de trabalhar só com mergulho, eu volto a dizer, eu já tinha desde 99, quando fiz minha aula de maio do curso Open Water eu sabia que eu queria trabalhar com mergulho, que um dia isso ia rolar. Ah, essa ideia foi amadurecendo, 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 fui passando por vários estágios aí. Ah, a ideia foi passando por vários estágios até que chegou o um momento de, de, de virar a chave. Mas mais para frente eu conto para vocês como é que foi esse momento da virada de chave aí.
0: E o que que te levou a, em 99 aí mergulhar?
2: Ah, eu queria fazer essa pergunta.
0: Ah, pode fazer. Não. Então, é, vamos fazer o
2: seguinte, resolve aí e eu espero. Quem faz a pergunta... <risos> Cara, assim, eu sempre fui retardado por água, desde moleque, diversão para mim era sinônimo de água. Lavar o carro do meu pai, lavar o carro do meu tio era divertido, porque eu tava mexendo com água. Eu aprendi a nadar muito cedo, de uma forma bem bem particular da minha família. Eu, inclusive, tenho um vídeo rodando sobre isso na internet, foi bem o que aconteceu então a gente ia no Sesc com o meu tio, meu tio foi no trampolim da piscina funda e jogou eu e meu irmão lá de cima e ele ficava orientando, ó, oh, bate... assim, assim não, assim vocês vão morrer, tem que tirar a cabeça da água. Então a gente aprendeu a nadar dessa forma bizarra muito cedo, então eu ganhei minha primeira máscara de mergulho tinha seis anos de idade. E o tempo foi passando, passando, ah, e com 21 anos eu saí de casa, fui transferido para outra cidade, para uma empresa farmacêutica que eu trabalhava na época, e, e lá eu decidi com um amigo fazer o, o curso de mergulho. Um, um, a gente morava numa república e, com certeza, o, o Eduardo Montanha, o Montanha vai acabar ouvindo ah, esse podcast aqui e vai lembrar disso. A gente saiu para a Bela, cara, ah, um dia a passeio, e ele já era mergulhador, e ele levou uns equipamentos de mergulho, e eu fiz meu primeiro livre, o primeiro mergulho livre da minha vida na Ilha das Cabras, né? lá na Ilha Bela. E saí é né? voltei para Suzano, depois em São Paulo, pesquisar uma escola de mergulho e, e marquei meu curso de mergulho. Né? E aí foi onde eu fiz o curso de mergulho em 99. Em 99
1: começou essa brincadeira. Que legal, eu sempre quis te perguntar isso, cara. E de lá para cá, de 99 para cá, teve a virada de chave em 2014, a gente está aí praticamente há 10 anos né, da, dessa virada de chave, mas fazendo aqui um, um exercício de, de jogar esse podcast lá para frente, vamos começar pelo final. É. Hoje, quem é o André na fila do pão, cara? Cara, eu sou eu sou um pad de corte direto. Eu sou um, um treinador de
2: instrutores, trabalho com curso de desenvolvimento de instrutores pela PAD. Fiz minha formação no CDTC na República Dominicana em 2019 e, desde então, estou com essa com essa função. Trabalhei um como coach director. Logo depois da minha formação já veio a pandemia e eu não imaginava que eu ia trabalhar tanto na pandemia, não só com a formação de novos profissionais, mas também nos bastidores, entendendo tudo aquilo, falando de retomada. Foi uma, uma chegada no mercado como coach director bem desafiadora. Confesso para vocês, é isso que eu sou apaixonado.
1: Mas falar Crossed Director é, é uma coisa distante, até para quem está chegando agora. É, qual, qual é o caminho? O, o que, que você fez de formação, de curso, para você conseguir chegar até aí? Para a gente entender qual que é o funil. Porque você começou aonde todo mundo começou, lá no Open Water. Né? Começou lá no Open Water.
2: E quando eu fiz o Open Water, eu fiquei tão alucinado. Porque era um sonho mergulhar, eu sempre quis mergulhar. E então, quando fiz o Open Water, eu fiquei tão tão alucinado com aquilo que eu vi. Quando eu saí da água, eu lembro como se fosse hoje, eu saí da água do último mergulho do curso Open Water, cara, do mergulho número 4. E eu agarrei meu instrutor pelo colete ainda no mar e falei, e como eu faço isso, cara? Ele falou, não, é, tipo me solta aí você é, pode mergulhar, você está credenciado, você mandou bem no curso e tal. Eu falei, não, velho, eu quero ser instrutor de mergulho. E esse cara teve uma visão muito legal quando ele me falou que existiam dois caminhos. Um caminho que poderia ser mais rápido e um mais fácil, que ele não aconselharia, e um caminho um pouco mais longo, como acontecia antigamente. Então, eu estou falando de 99, ele me fez uma proposta de como acontecia antigamente. E eu fui nessa daí, de como acontecia antigamente. Então, eu mergulhei muito pouco para mim. Na minha segunda viagem de mergulho, <risos> eu participei de uma reunião dessa, dessa turma aí, de escola de mergulho que estava nascendo, chamava Planeta Oceano, e eles decidindo quem ia fazer o quê no meio da reunião, fulano desce com os alunos, fulano me ajuda e tal, e eu fui ficando para o final, para o final, para o final, imaginando que no alto dos meus quatro mergulhos de experiência, é óbvio que eu vou dar aula junto com o instrutor, na verdade, a minha função nessa primeira viagem que eu fui a trabalho era de colocar água e refrigerante no ônibus, né? Então, uma viagem para ele é grande. Eu nunca me esqueço disso, cara. É engraçado que toda vez que chega um ônibus para viagem na frente da escola, eu me lembro que eu comecei fazendo exatamente isso, colocando água e refrigerante de dentro do ônibus. É um exercício que eu faço não só para o mergulho, mas para a minha vida. Nunca esquecer de onde eu vim, nunca esquecer das minhas origens, nunca esquecer o caminho que eu percorri para chegar em qualquer lugar, seja na minha carreira profissional, seja na minha carreira de mergulho. Eu acho que isso faz com que a gente aumente o respeito e a consideração e o profissionalismo com os que estão chegando, com os que estão começando, quando a gente faz esse exercício de não esquecer de onde a gente veio, cara de não ignorar nossas origens. E assim foi, colocando água e refrigerante dentro do ônibus. Naquela época quando você dava sinais de que você queria entrar para a equipe, queria ser profissional, queria ser instrutor, que o mergulho era, digamos assim, bem mais rudimentar do que é hoje. E num aspecto geral, falando sobre os equipamentos que tinham na época, a forma que se conduziam os cursos na época... Porra, eu lembro do meu curso de resgate, cara. Eu podia entrar nos bombeiros depois que eu fiz o curso de resgate, não é possível. E assim foi. Já tinha acompanhado mais de 10 de cursos, um dia eu Alê, no início da aula de tabela, jogou a caneta no meu colo, eu trocava transparência na época, era... ele jogou a caneta no meu colo e falou, cara, mostra para mim o que você aprendeu nesse tempo aí. Cara, eu levantei, dei a pior aula da minha vida, eu tremia, gaguejava, foi uma coisa horrorosa aquela aula de tabela. Mas eu nunca mais larguei a caneta e nunca desperdicei uma oportunidade de estar na frente de uma sala de aula, de estar na piscina ajudando ele, de estar carregando cilindro. E eu lembro que nessa época eu ainda morava em Suzano, então era uma viagem todos os dias. O curso começava na terça, terminava no domingo, eu vinha e voltava todos os dias. Então eu chegava mais cedo, saía mais tarde. E aí, quando foi em 2004, se não me engano, eu me formei instrutor para uma agência que na época chamava PDAC essa agência perdeu a representação no Brasil, né? Eu fiz todos os meus cursos, eu cheguei a instrutor especialista pela JC. E aí o instrutor trainer que treinava a gente, ele migrou para a NTD e todo mundo migrou para a NTD na época e na NTD eu continuei minha carreira. E até que em 2000 o Rafa já era nascido, se em 2012, eu me formei instrutor-trainer pela INTD. Eu comecei um trabalho já com a formação de profissionais dentro do mergulho, né? só que por uma outra agência, e trabalhei pela INTD durante um tempo. Ah, em 2000, finalzinho de 2013, começo de 2014, a gente recebe uma proposta da PAD, gente. e aí a gente conhece o Miltinho. Ele realmente convenceu a gente que era bacana, que o treinamento era legal, e que valia a pena. E aí eu tomei uma decisão meio maluca. Eu era, na época, instrutor-trainer, estava no topo da pirâmide da, da, da NTD. Os profissionais da escola, todos eles já eram instrutores. E aí, no programa que a gente fez para migrar para a PAD, eu pedi para que uh, o nosso treinamento começasse como deve massa. Que todo mundo deveria ser treinado primeiro como deve massa, para depois a gente realizar o nosso treinamento de instrutores e para eu poder dar continuidade na minha carreira até chegar a corte direto a equivalência que tinha com a INTD, para poder trabalhar na formação de instrutores também pela PAD. Era preciso, eu vinha de duas uh, agências completamente diferentes. Né? Eu não podia entrar na PAD com muito próximo do grau de equivalência que eu tinha. Eu precisava entender a PAD, o que era a PAD. Entender o, o que, que esse gigante representava para o mergulho, aquele monte de sigla, aquele monte de letra. Eu precisava entender o caminho. Precisava entender a agência a fundo para eu conseguir chegar onde eu queria chegar. E assim foi. E aí, em 2014, eu tracei a meta de uh,
1: chegar a corte direto. Antes de tudo, parabéns, cara. Porque você dá esse monte de passo para trás. Para entender quais são os próximos passos para frente, eu acho que poucas pessoas teriam tomado essa decisão conscientemente. Era, era preciso. E é a forma com que eu entendo, uh, não o mergulho, mas uh, a forma com que eu
2: entendo o, a maneira profissional que a gente tem que trabalhar em tudo quanto é área, eu precisava entender aonde a gente estava entrando, eu precisava entender aonde a imersione estava entrando. Né? Então, eu acabei pulando essa parte, claro que no meio dessa confusão toda, em 2009, eu e o Nil, a gente decide abrir a imersione, então a gente abre a escola de mergulho e passa por todas as etapas, até que em 2013... A escola também ela vai para a PAD. Então, não era simplesmente uma meia dúzia de profissionais que estavam trocando de agência de mergulho. E foi num turbilhão desgraçado, porque um, um, o meu planejamento era virar a chave em 2013. Eu adio isso para 2014. Com isso, entra a mudança da INTD para a a construção da piscina e a virada da chave, que foi meio que forçada também por conta da, da obra da piscina, precisava de alguém ali o tempo inteiro para dar uma supervisionada no que estava acontecendo. Ah, era uma obra ah, muito maluca, se colocar no, numa pirambeira entre o bairro do Paraíso da Criação, uma piscina com 5 metros de profundidade, 165 litros de água, era uma loucura. Então, tudo isso junto... Foi assim E essa foi a tomada de decisão, vamos dar esse passo para trás para entender. Eu, eu precisava entender que de instrutor eu ia para <risos> instrutor especialista, Master scuba Diver Trainer, depois aí de Staff, depois Master Instructor, para depois pleitear uh, uma vaga em um CDTC para eu poder uh, realizar o curso e me formar como curso direto. Eu precisava entender uh, para hoje ter a segurança que eu tenho de realizar o meu trabalho.
0: Você está falando de uma maneira que me parece que você tinha um planejamento até na ponta do lápis. Parece que fez um, um organograma aí da sua vida. E ah, em 2014 eu vou fazer isso. Você chegou no topo da carreira dentro da PAD como course director. E eu sei que você chegou um pouco antes do que você tinha planejado. Como é que foi isso?
2: Esse era o objetivo. O objetivo traçado era ser course director. Em 2014, eu participei do DEMA. Em Vegas, e numa reunião com o pessoal da PAD, eu falei isso. Aí o pessoal pega o computador, vamos ver quantos cursos ele já deu, quantos alunos ele formou, vamos ver os números dele e tal. Porra, velho, eu tinha seis alunos de Open, dois de Avançado, e três de FF, ou seja, não tinha absolutamente nada do que é necessário para você é, se candidatar a corte direto. Né? Então, ali foi traçado um plano de como ia ser feito. E em um dos treinamentos de, de instrutores que rolou na Imersione, um dos EDCs, em 2016... Eu acabei sentando numa mesa, num jardim lá, com o Claudinho, o Claudinho Brandileone, uma das figuras que mais conhece a PAD uh, aqui no Brasil. E o Claudinho ficou duas horas comigo e um pedaço de papel traçando o que era necessário fazer para eu chegar à corte directo. O planejamento era para 2020. E eu coloquei esse plano em prática, estudando, me preparando, dando aula, entendendo o sistema, entendendo quem eram as pessoas. Mas o plano era para ser em 2020. Quando foi no final de 2008, também um telefonema do, do, do Cláudio junto com o Paulo, eles falaram, meu, vamos precisar antecipar um pouco esse plano para algumas movimentações que estão acontecendo e a gente vai precisar de você como corte diretor no ano que vem. E aí minha vida se transformou numa verdadeira loucura, porque tinha a barreira da língua, tinha um monte de coisa para fazer e isso era dezembro de 2018, eu passei o final do ano estudando, tive que em fevereiro fazer um, um exame escrito, tive que atingir uma nota para conseguir ranquear, mandar um monte de documento, carta de referência. Por fim, a, em julho de 2019, eu embarco para a República Dominicana e, e, e eu me emociono de lembrar porque foi o treinamento mais intenso da minha vida, talvez tenha sido o treinamento mais complexo de toda a minha vida. Ah, e ao mesmo tempo divertido, porque os caras os caras são foda, os caras são foda. Eles fazem todo aquele peso, toda aquela intensidade, tem um fundo de diversão, mas com muita cobrança. Você é observado o tempo inteiro por vários examinadores diferentes e várias dinâmicas diferentes. outros foi fantástico. Eu tenho certeza que eu voltei de lá outra pessoa, outro profissional. Eu dei uma antecipadinha de um ano nessa brincadeira. E
0: isso foi uma questão de planejamento, de curso, de estudo? Ou teve uma relação é, de relacionamento, de pessoas com quem você conviveu, de profissionais que você conheceu no curso da sua vida de mergulhador profissional? Carol, tem, tem um
2: pouco de tudo nisso. Eu, durante minha, minha vida na né, indústria farmacêutica, eu sobrevivia a três fusões de multinacionais violentas do setor e para sobreviver a isso além de ser um bom profissional você precisa saber andar por todos os caminhos você né? precisa conhecer um pouco da política e eu gosto eu adoro política ah, então as duas coisas foi muito muito estudo e um pouco de política envolvida teve um comentário uma proposta ah vamos usar os seus números que disse como profissional INTD para ver o que a gente consegue compor, foi não, 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 não. Eu quero, eu quero atingir uh, chegar lá pelas vias de fato, ter todos os pré-requisitos necessários. Assim, uh, pode parecer simples né, a ideia do. <coughs> de um director, formar instrutores, formar mais formar especialistas, especialista, formar staff, enfim. Mas tem muita coisa por trás disso tudo. Você precisa ter o, o conhecimento. Eu acho extremamente comum, eu estou numa sala de aula, ministrando qualquer aula, e algum aluno me perguntar alguma coisa, e eu falo, olha, putz, eu não sei, eu vou dar uma pesquisada e depois eu te trago uma informação. Mas, porra, quanto isso acontecer num treinamento de instrutores, cara, você tem que estar preparado para a coisa está tá pronto. E foi esse caminho que eu escolhi, de estar tá pronto. Então, eu, eu passei por todas as etapas e eu cheguei no CDTC de 2019 com todos os pré-requisitos que a, a agência exige
1: para tal. E me fala uma coisa, depois de todo esse tempo, depois de toda essa trajetória, toda essa carreira, todo esse investimento em se especializar em ao máximo dentro da, da dentro da certificadora, você ainda dá aula de Open Water? <risos>
2: É o que eu tava fazendo no final de semana passado. eu sou apaixonado pelo mar eu sou apaixonado pelo mergulho Eu sou apaixonado pela paz, pelo silêncio Que eu sinto enquanto eu mergulho eu sou apaixonado por ouvir o meu batimento cardíaco Enquanto eu tô embaixo d'água E o curso Open Water ah, Ele me trouxe até aqui O curso Open Water, ele é o curso mais importante Que tem dentro do, do mergulho É nele que você pega um leigo e você tem que fazer de forma segura, de forma responsável e ao mesmo tempo divertida. Né? Você tem que fazer esse cara mergulhar, você tem que tirar ele dessa atmosfera gasosa e colocar ele embaixo da água com segurança. Você tem que convencer ele, o cérebro dele, de que respirar embaixo da água é possível, é seguro e é divertido. E eu sempre disse isso, cara, o que o, o grande presente que um instrutor tem na vida dele, é a oportunidade dele ser o primeiro sujeito a enxergar o que acontece atrás da máscara de um aluno do curso Open Water quando ele leva esse cara pro fundo no primeiro mergulho das aulas de mar esse é o verdadeiro prêmio, cara o que passa atrás da máscara de um aluno de Open Water é, é só nossa é só de quem leva e eu sempre fui apaixonado por isso eu sempre curti muito esse lance do desafio, antigamente quando a gente começava a dar aulas, não era instrutor não era instrutor assistente, você tava ajudando o instrutor ali e geralmente sobrava na minha mão as pessoas que não tinham um bom desempenho, né? Cada pessoa tem o seu tempo, e então eu ficava com as pessoas que tinham mais dificuldade. E isso foi fantástico para mim, eu, eu uso dessas estratégias até hoje, até hoje, sabe? Aí eu tive esse fim de semana um aluno que não se deu tão bem, eu convidei ele para voltar para a piscina na quarta-feira, e eu estou todo animado aqui que eu vou entrar com ele na água, mano a mano, e eu vou poder fazer com ele o que eu fazia lá atrás, que era cuidar dessas pessoas né, que, que, que tinham um pouco mais de dificuldade para se adaptar. Então, ah, gente, vocês desculpem, eu falo pra cacete, era só para responder sim para sua pergunta, mas. <risos> <risos> Desculpa <risos> aí, foi mal Mas sim, Bruno, eu é posso próximo Da curso Open Aí ah, eu prometi no CDTC Para uma das examinadoras, para a Érica Que eu daria pelo menos dois cursos Open Por ano, porque ela falou que dava para ver Amor nos meus olhos Enquanto eu dava aula e eu falava sobre Open Water E eu procuro sempre trabalhar pelo menos Duas ou três vezes por ano Com o curso Open water. Eu dei o último do ano passado E estou dando o primeiro desse ano aqui
0: não é só open water que você dá, eu acho isso muito legal, porque você leva a galera para fazer discovery, você leva a galera até para fazer batismo. O Rafa, você catou um dia lá e. Ele até hoje fala do discovery que ele fez com o André. Então, eu acho isso muito legal, porque, cara, a gente está sempre na presença de um course director, que é o cara que chegou no mais alto nível que ele poderia chegar na carreira, e fazendo batismo, que normalmente a galera dá para os DM lá em comecinho de carreira fazer a roda. Eu acho isso muito legal.
2: Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, e eu já falei é, para vocês durante o curso de David Master, falo sempre... Uma vez divemaster, você nunca deixa de ser dive master E se você é apaixonado pelo que você faz, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com dive master Eu não tenho problema nenhum em carregar cilindro. Eu não tenho problema nenhum em colocar água no busão. E, porra, é óbvio que eu não tenho problema nenhum de fazer discovery. Eu acho fantástico fazer discovery, porque ah, é diferente do curso Open Water, onde a pessoa se prepara sabe que quer fazer um curso, às vezes o Discover ele cai de paraquedas no barco, ele cai de paraquedas na piscina, ele não tem nem roupa de banho e meia hora depois você tá com o cara embaixo d'água levando ele para mergulhar, então porra, eu, eu, eu curto, cara eu vou falar para você do Discover a IDC a formação de instrutor especialista, me dá uma caneta e um quadro branco e sai da frente que é comigo, é muito legal.
0: Eu acho demais ver a sua paixão por, pelo mergulho, assim, é muito inspirador, agora sem, sem querer puxar sardinha para o nosso convidado, né,
1: para o nosso amigo. <risos> que isso, tranquilo. Você acabou de, de soltar aí que, do Discovery ao, ao IDC, né, a, a formação profissional, e eu queria saber do André o que tem de mais legal em é você formar um outro profissional, sabe? Cara,
2: aconteceu ah, então é o seguinte: ah, quando eu comecei a mergulhar, cara, eu vi os mergulhadores batendo na lateral, no fundo, levantando suspensão, montava equipamento errado, e eu falei assim: pô, cara ruim, um cara às não pode mergulhar. Corta a cena, passa alguns meses, falava, pô, não é esse cara que é ruim, velho. Esse cara foi mal treinado. O instrutor dele não deu treinamento bom para ele, não preparou ele para mergulhar direito. Corta a cena, mais algum tempo, Não. Foi o instrutor-trainer que formou o instrutor, que formou o mergulhador, que não fez um trabalho legal. O problema estava lá no topo da cadeia alimentar. E aí a gente sempre prezou muito, desde a época do Planeta Oceano, pela qualidade dos mergulhadores que a gente colocava no mercado. sabe Não é à toa que tem várias operadoras de mergulho aí que hoje falam, Pô, tem a Emersione que está vindo, vamos relaxar que a gente vai passear nesse final de semana. É porque a gente leva muito a sério. Então o nosso mergulhador, ele sabe procurar onde está o cilindro de laço, sabe procurar onde está o cilindro, sabe montar seu equipamento, sabe se preparar para entrar na água, ele é um, 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 um mergulhador autônomo mesmo, no sentido mais amplo da palavra, ele tem autonomia do lado dele para ele se preparar, enfim, então eu percebi com isso que se eu quisesse atingir o maior número de mergulhadores mergulhando dessa forma que na época eu achava e continuo achando que é a forma correta e é a forma legal de se praticar a atividade, eu teria que trabalhar lá no topo da pirâmide, formando instrutores, porque formando instrutores, esses instrutores iam formar mais e mais mergulhadores e teriam mais mergulhadores. Isso é o sonho de um aquariano nato que acorda todo dia achando que vai mudar o mundo, mas assim, essa foi a, a ideia da brincadeira.
0: E André... Qual o percurso que tem que ser percorrido para chegar instrutor, entrar nessa vida profissional e formar outros mergulhadores?
2: Sim, hoje uh, existem o, o, os planos de carreira, né? Uh, existe o, o GoPro, que você pode montar o seu plano de carreira desde o do Open Water. Você pode fazer o By the Book, né? então eu tenho traçado do Open Water até o instrutor, passo a passo do que essa pessoa ela vai fazer. A, a, na vida dela, na minha época não existia isso, era, era de outra forma que isso acontecia, então você pode ter a pessoa que deseja mudar de vida, deseja mudar de carreira deseja trabalhar com mergulho a, mora perto da praia ou vai morar perto da praia enfim, ele quer mudar de vida, ele pode ter um plano de carreira desde o open water até ele chegar no, no, no instrutor no curso de desenvolvimento de instrutor Basicamente, essa pessoa precisa fazer o curso básico, depois o curso avançado, depois o curso de primeiros socorros e resgate. Com 40 mergulhos, esse mergulhador ele pode ingressar num curso de dive master. que para ele ser formado como dive master ele precisa de 60 mergulhos. E após ele formado como dive master e com 100 mergulhos locado, logados, ele pode entrar num, num EDC num curso de desenvolvimento de instrutores. Eu acredito... É que, é que, assim, quando você fala de material humano, é muito complicado. Quando você compara um celular com outro, é muito mais simples. Você compara um carro com outro, é muito mais... Mas comparar pessoas é muito complicado. Tem pessoas que, pô, com 50 mergulhos, mergulha muito, muito melhor do que outros, com 100, 200, 300, 400. Tem pessoas que são estupidamente comprometidas... É claro que eu prefiro que durante esse percurso, esse mergulhador se especialize fazendo um curso de nitrox, fazendo um curso de naufrágio, fazendo um curso de dip, ah, que esse mergulhador tenha o próprio equipamento, que entenda de manutenção. Ah, Por quê? Porque quando ele chega a instrutor, o instrutor não é só o cara que está lá na frente dando aula e formando aluno. Esse cara ele é responsável pela vida dos alunos que ele carrega. E é muito mais interessante que esse cara tenha experiência para orientar os seus alunos mergulhadores sobre ah, que curso ele faz depois do básico, como ele escolher melhor um equipamento de mergulho, quais as diferenças entre... nada Parece simples, né? Você fala, ah, quais as diferenças de nadadeira aberto e fechada? Não, é uma infinidade de equipamentos. Então, quanto mais conhecimento essa pessoa agrega durante o percurso, né, muito melhor preparado ele chega para si se uh, e de uma forma muito mais uh, coesa ele vai uh, mais coesa mais fluida ele vai ministrar os cursos para os alunos mergulhadores dele né? então quando esse cara durante o percurso ele vai se especializando ele vai se aprofundando ele vai lá enchendo saco André como desmonta isso André como faz aqui André como que qual o mergulho naufrágio enfim esse cara, ele acaba chegando com uma bagagem muito grande. Então, uma coisa que eu custei para aprender, e hoje, depois de algum tempo fazendo terapia, assim, eu faço terapia. Cara, aproveite o caminho. Eu sempre coloquei metas e objetivos, e daqui um ano eu quero fazer isso, daqui três anos eu quero estar ali, e esses degraus eu vou subir até tal. Cara, e aquilo era uma obsessão, e muitas vezes eu não curti o caminho. Muitas vezes eu não olhei pela janela durante o caminho, eu olhava só para frente. Tenha uma meta, tenha um objetivo. Você vai alcançar, mas aproveite o caminho. E nada melhor para aproveitar o caminho do que você adquirir conhecimento de você, uh, adquirir bagagem. Você vai chegar muito mais preparado. Né?
0: Esse cara que você forma, ele se confunde com o um mergulhador comercial?
2: O um mergulho tem várias vertentes, né? E é, e é bem importante... A você entender o que que esse mergulhador é, ele quer da vida dele né então e é muito
1: comum a, a, a... porque até aqui a gente está falando de mergulho mesmo que você seja um profissional do mergulho mas é um mergulho recreativo não é então é isso que
2: eu ia chegar você tem lá toda a linha do mergulho em apneia você tem toda a linha do mergulho autônomo ou recreativo. Você tem a linha do mergulho técnico. Você tem a linha do mergulho comercial. Por mais que eu seja curso direto é que eu sou técnico também. Mas, por exemplo, se eu não tivesse iniciado minha carreira no mergulho técnico, eu não poderia mergulhar abaixo dos 40 metros. Porque mergulho abaixo dos 40 metros é mergulho comercial ou mergulho mergulho técnico. Né? Então, tem essas limitações. Então, o cara pode ser curso direto e nunca ter... Feito mergulho técnico, ele está limitado a mergulhar 40 metros. E, e o mergulho comercial é uma vertente totalmente, mas totalmente diferente uh, do mergulho recreativo, que é o mergulho que a gente pratica, o mergulho de contemplação. né Os caras são brutos, os caras às vezes nem usam nadadeira, é, é, é bota, é capacete, é equipamento de solda, é equipamento pneumático de limpeza e lixa. e É uma loucura, é uma uhum. loucura. Eu já participei de alguns treinamentos de mergulho comercial os profissionais que são bons ganham bastante dinheiro com isso, mas é uma linha totalmente diferente do, do mergulho recreativo. Então a, a pergunta que a Carol fez é, cabe a nós entender o que esse aluno mergulhador ele quer da vida dele para poder dar o direcionamento correto para ele. Muitas vezes eu não preciso levar esse cara até dive master para mandar ele para um lugar ele fazer o curso de mergulho comercial então a gente precisa entender e entregar a, o que a pessoa está procurando,
0: eu vou desviar aqui um pouco do nosso roteiro. Eu gosto muito quando você fala de mergulho adaptivo, né? O, o mergulho adaptado. Porque eu vejo que você tem muita paixão e eu acho muito legal porque atrai pessoas que acham que tem dificuldade de entrar no mergulho por várias razões. E essa pessoa acha que ela não tem a capacidade de entrar no mergulho porque ela tem alguma dificuldade, alguma deficiência, algum hum. um, um problema de mobilidade. Hum. Hum. Pera, eu,
2: eu falo isso com uma, com uma certa dose de, de, de responsabilidade e uma certa dose de conhecimento de causa. Em punho. O mergulho ele é para todos, ele é, é para todos sim, desde que trabalhado com muita, muita responsabilidade. O mergulho ele pode sim ser uma atividade inclusiva. A gente trabalhou com uma galera com, com síndrome de Down em 2014, 2015, e a gente fez um trabalho lindo com essa galera antes mesmo do mergulho adaptado tá em evidência. Veram dois ah, jogadores de capoeira que sofreram assalto e ficaram paraplégicos. Para treinar esses caras foi um tapa na cara, porque na época a gente não tinha o conhecimento, as técnicas, os equipamentos que a gente tem hoje, e eu lembro que numa conversa sincera com eles eu falei, cara, ó, velho, até a piscina a gente vai, mas no barco a gente não está sabendo como a gente vai tirar vocês da água, na época as embarcações não eram preparadas para mergulho, a gente saia numa treineira que tinha que se jogar do bordo, a escada era negativa sete, oito degraus como eu vou subir, e eu lembro que o cara olhou pra minha cara e falou não tem problema não, irmão. joga uma corda para mim que eu subo, e os caras subiam no braço a gente desequipava eles na água, eles subiam no braço. E aí, falando sobre equipamentos, assim, cara, desculpa, mas eu tenho que abordar isso. Né? Tem as nadadeiras, elas não vão servir para vocês, vocês precisam de usar um palmar na mão para deslocar e tal. Eles fizeram questão de usar a nadadeira. Então, ali, naquele momento onde o mergulho adaptado estava começando também, eu entendi que quem primeiramente tinha que se adaptar com aquilo eram os profissionais para enxergar uma forma de tratar com toda a decência essa galera que sai da zona de conforto das suas limitações e procura uma atividade de mergulho. Então quem tinha que estar preparado era a gente e não eles. E desde então eu me apaixonei Foram áreas que eu me apaixonei dentro do mergulho: a área de primeiros socorros, a área de resgate e a área de mergulho de mergulho adaptado. Então, uh, nós não podemos ser os limitadores dos sonhos das pessoas. Nós temos que ser os facilitadores dos sonhos das pessoas. Então, eu não vou falar para você que toda limitação o cara pode ser credenciado como mergulhador ou como Não, não pode. Mas ele pode desfrutar do mergulho até o limite da deficiência dele um amputado de braço esquerdo, eu consigo trocar a traqueia de lado, colocar para o lado direito. O requisito de performance de desalagar uma máscara é que o aluno deve desalagar uma máscara parcialmente alagada. Não fala se é com a mão direita, com as duas mãos ou com a mão esquerda. Os cursos da PADI são baseados em requisitos de performance. E o medito, e o mergulho adaptado, o mergulho adaptativo, é, é para que o instrutor tenha sensibilidade e habilidade de adaptar tudo que ele pode para que o aluno consiga realizar os requisitos de performance. E é fantástico quando isso acontece, é fantástico, é emocionante, é tudo. E aí eu não estou falando só de uma limitação física, de uma limitação intelectual... Então, pô, você tem a pessoa que tem pouquíssima massa e pa passa muito frio, você adaptar selantes às roupas, a pessoas que têm sobrepeso e têm dificuldade para encontrar equipamento, de você desenvolver estratégias. E o mais legal disso tudo, olhar de igual para essas pessoas, é de, se, de, de se colocar no lugar delas e imaginar como você gostaria de ser tratado. A, a linha é muito tênue do tratamento a, adequado ao excesso de e a falta de sensibilidade, tudo roda muito perto. Trabalhar com isso faz você deitar na cama à noite e agradecer. Trabalhar com isso faz você se sentir um imbecil de certas vezes que você reclamou de besteira da tua vida. Então é um tapa na cara todas as vezes que eu tenho a oportunidade de realizar... A trabalhos desse tipo. É uma das minhas paixões dentro da atividade, sim, Carol.
0: Eles foram um dos melhores cursos, são os mais legais. Do animal, né,
2: cara? Animal.
0: Animal. Esse curso é. Esse curso
2: é, é um animal, curso que né?
0: pouca gente faz, mas é.
2: É, é, é porque aí o, o, os alunos mergulhadores, como você, têm contato com um universo que muitas vezes não faz nem ideia que existe, né, cara? E é muito louco, é muito... adoro de paixão, extremamente.
1: Né? Você falou que a gente, como indústria, tinha que estar preparado para essa galera. E eu queria usar isso de gancho para começar a falar um pouquinho de indústria. Uhum. Porque além de ser curso director, além de ser o... a referência da PAD para gente, além de tudo, você empreende. Vocês abriram uma escola, né? a Imersione. É, é aí que você tem um exemplo que eu sou maluco
2: por completo. Para <risos> caramba! <risos> Eu sou completamente louco, eu larguei uma carreira, tá muito boa para me jogar no mergulho e não contente com isso, ainda fui empreender, então é uma
1: loucura completa. Exatamente, porque gerenciar um negócio <risos> já é difícil, gerenciar um negócio baseado em lazer, cara, é, é uma emoção é, por dia. É,
2: é assim que é. De 2009 a 2014, eu tinha meu outro trabalho. Em algum momento eu ia virar chave, mas eu tinha meu outro trabalho, eu tinha meu outro ponto de renda. E eu comecei a me dedicar puta, 20% do meu tempo para a escola, depois 30%, depois 40%, depois 50%. E aí, quando eu me dediquei 50% para a escola, 50% para o outro trabalho, eu cheguei a uma conclusão que não foi muito feliz. Eu cheguei a conclusão que eu não estava fazendo direito nenhum, nem outro e que aí eu precisava virar a chave de verdade, cara, estou sendo muito, muito sincero com vocês. Eu passei um ano e meio a me adaptando a viver com 30% do que eu ganhava. Eu fiquei esse tempo fazendo esse exercício e desapegando. Desapegando de terno, desapegando de roupas, desapegando de um monte de coisa que não ia fazer o menor sentido mais para a minha nova vida. Então, a, a, a escola de mergulho, ela tem uma história até 2014 e uma outra história de 2014 para cá. Porque até 2014, né o, o que entrava a gente reinvestia tirava um pouco e de 2014 para cá não eu, eu passei a viver da escola eu passei a viver de mergulho quando você vive vendendo comida não é fácil quando você vende representante do mundo farmacêutico também não é fácil quando você vem... agora quando você vende lazer quando você vende diversão tem um detalhezinho que é agrava a, a, a situação, é que em qualquer situação de aperto, e isso é comum porque eu também faço isso, em qualquer situação de aperto financeiro, a primeira coisa que você corta da sua vida é a, a diversão, é o lazer. Embora a diversão e o lazer te dê clareza de pensamento para que você mude de rumo, mude de foco, tome decisões diferentes, é a, é a instinto de sobrevivência. Eu vou deixar de fazer uma viagem ou eu vou deixar de comprar comida? Então é um agravante também. É isso, empreender, uma frase que é mais ou menos assim, empreender é você se jogar do avião sem paraquedas, tendo que consertar ele durante o percurso para dar tempo de puxar a cordinha, de se estabacar no chão. E é por aí, e é legal, é emocionante. É uma emoção diferente a cada dia.
0: Eu, como funcionária pública, achei emoção demais.
2: É emoção demais, Carol. É emoção demais. Não é fácil, sabe? Às vezes eu posso assim, ai, cara, que saudade do 13º, do abono. Ai, que saudade do PLR, que saudade das minhas férias. Mas, puta, cara, é só me colocar de pé naquela sala de aula com uma caneta na mão... E falando, sejam todos bem-vindos para mais um curso de mergulho, que aí passa tudo isso. E a paixão toma conta. E deu medo, cara? Não, medo deu pânico mesmo, né? <risos> medo não deu, deu pânico, deu cagaço, deu tudo isso aí, deu puta. O que, que eu fiz da minha vida? Será que dá tempo pra... de voltar? Deu tudo isso aí, cara. E seria uma besteira eu falar, não, pô, é super tranquilo, porque eu planejei isso. Não, deu medo pra cacete, cara. Deu... Acabei com a minha vida, deu medo e ainda dá eu acho que o medo, cara ele, ele se bem trabalhado ele aciona chaves muito importantes na vida da gente o medo ele tem o poder de te derrubar e ele tem o poder de te levantar depende da forma que você encara ele defende quando você fala, ó, o seu medo vem aqui que eu vou te dar um cacete agora Diferente de fantasma. Fantasma é foda, velho. Fantasma eu tenho medo <risos> e aí não tem o que fazer mesmo. Fantasma é zoado. Mas de qualquer outra coisa, vamos vou embora.
1: E voltando pros primeiros anos lá de virada de chave, cara, como é que foi? Você mesmo falou que você se preparou por um ano e meio, vivendo com 30% de renda e aí... Uhum. Beleza, virou a chave. Estou fazendo essas perguntas porque, de repente, quem está ouvindo a gente está com aquela ideia mágica de que o instrutor de mergulho, o cara que tem uma escola de mergulho, é o cara que vai viver na praia, vai ficar com bronzeado, e vai só é... mergulhar, e a vida vai ser super colorida. Cara, espera aí, a gente ainda precisa falar da parte adulta. Né?
2: É muito bonito, é muito bonito. É muito bonito. Uh divulgar dessa forma, porque para uma faixa de pessoas isso é real, né? Eu já formei inúmeros profissionais que tinham idade para isso, né? 24, 20, pô, eu tenho 45 anos, eu tenho dois filhos, tenho um filho de 13, uma filha de 6, né? Não, não vou catar uma mochila nas costas, ou uh, vou morar na Costa Rica e viver de mergulho. Não, para mim não dá, meu lance é outro. Mas a uh, uh, de certa forma, se você falar, não, seu escritório vai ser na praia, mude de vida, cara, para algumas pessoas sim, volto a dizer isso, é possível, tem o Gigi, o Giovanni, engenheiro, mas era novão, 26 anos, 27 anos, fez o curso de instrutor, picou a mula, velho, para a República Dominicana, de lá foi para Tulum, de Cogum para Cozumel, cara, hoje ele é um dos pica do mergulho em caverna lá em Tulum, fez a carreira dele e está vivendo lá tranquilamente com a vida que ele quis, com a vida que ele planejou. Então, é possível, não é impossível, mas também seria uma puta sacanagem falar para você, que é um empreendedor também, falar para Carol, que é funcionária pública e já tem a carreira dela, você tem seu negócio, você tem sua carreira, fala larga tudo e vem viver de mergulho. Não é assim. Não é assim. E eu falo isso com toda sinceridade para os profissionais que eu trabalho. Se você quer ser um instrutor de mergulho e trabalhar part-time, né, para fazer um extra, para poder bancar seus mergulhos, para poder bancar suas viagens... Puta, legal, legal pra cacete. Você vai conseguir desde que você tenha competência, que você se relacione bem e que você goste de trabalhar com gente. Mas é, plantar essa ideia de largue tudo que você construiu até hoje e venha ser um instrutor de mergulho, acho isso uma puta de uma sacanagem. E o mesmo para você abrir um dive center. Exige muito de você. Não, puta, eu quero. Eu quero viver de mergulho. Eu quero. Então, beleza. Então, tenha experiência, conheça o mercado. Eu trabalho também com a abertura de dive center, eu ajudo pessoas a abrirem dive center, mas isso acontece de uma forma planejada, de uma forma estruturada. Então, é possível, sim, mas requer treinamento, requer
1: investimento, né, requer estratégia, não, não é simples, não. E acho que requer também um ambiente em volta, né? porque a gente fala do André, não é só o André né? isolado no mundo, teve muita gente que teve que te apoiar, seja emocionalmente, seja apoio mesmo, para você poder conseguir fazer essa virada, né? Eu me considero uma pessoa de muita sorte.
2: M muita sorte, muita sorte na minha vida. Vou contar umas historinhas super rápida. Eu não entrei no Senai com 14 anos porque eu quis. Eu fui jogado dentro do Senai. O cara me trouxe uma ficha da MWM porque era o único moleque da, do, da, da rua lá no na quebrada onde eu morava, que tinha idade e estava na série correta, nunca repeti de ano. E aí ele me deu aquele papel, cara, pega um histórico escolar, vai lá na MWM amanhã, que você vai entrar no Senai, vai fazer uma pro profissão. Eu falei, aí eu fiquei estudar o dia inteiro, eu falei que, puta, não tinha luz na escola. Puta, o cara foi lá à noite, velho. voltou, falou, oh, eu consegui pegar seu atestado, eu tentei jogar café em cima para poder não conseguir fazer a inscrição, minha mãe foi lá e levou o atestado, então eu, eu sempre tive muita sorte de ter pessoas me cercando que, que me ajudavam, até quando eu não queria, quando eu não sabia ah, o que eu deveria escolher ou não, e no mergulho não foi diferente, Lá atrás o Beto, o Roberto o Roberto Sopco, ele foi fantástico, ele foi uma das primeiras pessoas que, que, que me orientou, que me ajudou, que me incentivou, me sacaneou para caramba, me sacanei até hoje, basta ver as postagens da Emer, o Beto me sacaneia em todas elas, mas foi o cara que montou o primeiro regulador que eu tive, eu fui na casa dele para ele comprar. E hoje, quando eu monto o regulador de vocês, quando vocês compram, eu lembro dele fazendo aquilo por mim, sabe? Depois veio o Armando, o Armandão, da Nautibus, da Laje de Santos. Ah, num, num momento mais próximo, agora, o Miltinho, o da PAD, o Estávros da Alliance, o próprio Claudinho. Então, eu sempre estive cercado de pessoas muito, muito competentes, de pessoas muito boas. E essas pessoas, eles enxergavam, enxergam em mim, às vezes, coisas que eu não enxergo. Não é só trabalho, não é só competência, não é só dedicação. Eu tenho uma parcela de sorte por ter esse, essa rede de pessoas boas em volta, pessoas boas apoiando, pessoas boas criticando. Eu gosto muito de receber críticas, eu não me incomodo muito com elas, porque é uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de melhorar. Então, eu sempre tive pessoas fantásticas do meu lado. Desde quando eu comecei? a trabalhar com mergulho. Eu tenho como princípio básico o fornecimento de serviços de qualidade, com muita sinceridade. Eu não prometo o que eu não posso entregar. E, e, e muitas vezes algumas pessoas se desapontam, achando que vai ser um negócio extremamente fácil, divertido. Não é, é fácil, é divertido, é gostoso, qualquer um pode. Mas, cara, são vidas que você está levando para baixo d'água. Então, eu sempre fui muito chato com relação ao tipo de equipamento que o, o, o aluno mergulhador ele vai estar usando, a, o formato do treinamento, e eu sempre fui muito sincero com relação a isso. Então, quantas e quantas vezes já chegaram a, a alunos, ah, então vou comprar uma GoPro e vou fazer isso? Calma, beber, calma. Eu, eu sempre brinco com as pessoas, né? Tipo o Daniel Sana, né? primeiro pintar a cerca, depois aprender karatê, né? Então, muitas vezes a gente deixa de de fazer um negócio ou deixa de fazer uma venda, pela sinceridade que a gente tem com as pessoas. Os erros que se pode cometer dentro desse mercado são inúmeros. Só que os erros podem gerar fatalidades. Uma fatalidade para um dive center, para uma escola de mergulho, é uma mancha terrível que você vai carregar para o resto da sua vida. Na mão de um profissional, um profissional sério, comprometido, é uma mancha que ele vai levar para o resto da vida dele. Então, eu sempre disse desde o começo, desde lá de trás, desde a imersão e não existir, de que ah, nada, absolutamente nenhuma continha, nenhum valor paga uma noite de sono tranquila. Nenhuma continha, nenhum valor paga uma assinatura minha numa credencial de um mergulhador que não está preparado. Então, você tem essa parte técnica, essa parte comercial, ah, e você tem a, a parte estrutural, né, de, de, de estrutura, o que você quer oferecer, Uh, Para as pessoas. E quando eu digo estrutura, não é o fato de ter um mega live center, um, bar, um parque temático, uma piscina como a nossa de e 4,80. Não, cara, mas uma estrutura que traga conforto, que traga confiança uh, na, na, nas pessoas que vão praticar. Como, como empresa, ter uma empresa no Brasil não é fácil, é uma aventura cotidiana, cara. E é um, mercado, é um segmento sazonal também, né, cara? E é, é, é engraçado. Esfriou, baixou de 22, 23 graus a temperatura, o telefone não toca, o WhatsApp não toca, não chega e-mail. Né? Choveu na semana, duas semanas antes da viagem, a viagem vai ser uma semana fraca. E a indústria do mergulho não é só a, o curso ou a viagem. A quantidade de, de, de vidas de famílias, de profissionais que a gente... Não que a gente emprega, mas que a gente ajuda a manter... Então você vai falar da agente certificadora, então ah, eu compro o material do BDO, mas esse BDO tem uma gráfica que fabrica, essa gráfica tem funcionários que têm famílias. Né? Eu afreto ah, um ônibus para ir para Ilha Grande, essa empresa tem funcionários, tem motoristas, tem mecânicos que têm famílias. A pousada, não é só chegar lá, tem que ter o um dono, que tem a cozinheira, que tem a faxineira, que tem a arrumadeira, que tem famílias. Então, a gente ajuda a sustentar a, um, um, uma galera. Então, tem muita responsabilidade, muito sangue frio, muito bom senso para trabalhar com isso. E não vou dizer para ter sucesso, mas para se manter no mercado de uma forma digna.
0: Eu, para mim, foi um, um baque assim, na, no processo de me tornar DM, começar a lidar com os alunos, foi quando eu tive a noção realmente da responsabilidade que é ter a, a, a vida de alguém na mão, né? Quando a gente começa Sim. a fazer os discoveries com, com as pessoas que estão conhecendo aquilo, de repente a, a vida daquela pessoa, e é muito comum, assim, pessoas com muito medo virem, né, tentar essas experiências com a gente, e você vê aquela pessoa com medo, você fala, gente, eu vou ser determinante para essa pessoa ou amar ou odiar.
2: Sim, exatamente. E aí você tem um problema gravíssimo ah, com relação a isso, que ah, vários ah, lugares, lugares que são destino, que fazem muito discovery, não tem essa preocupação com o pós. Eles não vivem de curso. Eles vivem da, exclusivamente da experiência. Então é captação única. Cara, ah, é muito comum a, a taxa de conversão de pessoas que fazem discovery com a gente fazendo um curso Open Water, ela é muito alta, ela beira aí entre 76% a 80%. Se isso acontecesse em todos os lugares que são destino e que se fazem descobre no atacado, cara, não ia ter escola de mergulho para atender tanta gente interessada em fazer curso. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande de ter a vida de alguém na tua mão, fazendo essa experiência, e uma maior ainda que é trazer ela para a atividade de forma de, definitiva.
1: Né?
0: Às vezes eu fico com a impressão que algumas pessoas, quando entram nessa coisa do ser um profissional, abrir uma escola, enfim, talvez não tenham essa dimensão tão clara, porque naquele momento aquilo se tornou tão concreto para mim, hum, olha o tamanho hum. dessa responsabilidade que eu estou chamando para mim. E, às vezes, dá essa impressão de que talvez a pessoa tenha que construir essa responsabilidade ainda. Eu acho que também Sim. faz parte desse Sim. empreendedorismo. Sim. né Sim.
2: E, e isso é engraçado, né? Você sempre está olhando mais para o jardim do vizinho né e não para o seu. Então, ah, mas você trabalha com mergulho, pô, Davidão, viaja para lá e para cá. Pô, você vai para onde? Para o Mar Vermelho. Ah, você vai para o Mar Vermelho, vai para o Egito, vai e aqui cara o que está no bastidor dessa viagem? O que está no bastidor? Você imagina, você tira... 10, 15 pessoas do seu país leva ela para um país é, um muçulmano que fala árabe que é aquele mundo de minhoquinha, minhoquinha para todo canto, com uma cultura diferente, você tem que trazer essas pessoas de volta e você tem que estar ali à frente uh, rindo, curtindo se divertindo com elas, mas a preocupação ela é, é enorme, a preocupação de ir para a Laje de Santos a preocupação de entrar na piscina sabe são vidas sabe é, é o pai que veio com o filho ah, em casa tá a mãe desse garoto que a esposa desse cara que talvez com outro filho pequeno esperando eles voltarem entendeu não, não, não é brincadeira não e muitas vezes as pessoas não têm realmente essa essa noção do que do que é o rolê
0: como um todo Então a gente já aproveita dar essa emendada aqui nessa nesse choque de realidade que eu tive né quando comecei o curso de DM é, quais são os conselhos que o André Gusson, course director, mergulhador, há décadas, tem para a galera que quer trabalhar com mergulho? O que, que você falaria para quem quer ser DM, depois para quem quer ser instrutor? Na verdade,
2: na verdade, eu sempre parto essa conversa com um, uma outra pergunta: por que, que você quer ser profissional do mergulho? Por que você quer ser um dive master? Por que, que você, como dive master, quer ser um instrutor? Por que, que você uh, quer. Contratar um plano de carreira, quais são os seus objetivos né, dentro da, da atividade. Baseado na resposta que eu obtenho, eu tenho que traçar com a maior, maior clareza possível aí um plano para essa pessoa e até aconselhar o que ela deve ou não fazer, ou como ou não fazer durante o, o processo. Mas basicamente, cara, a, primeiro, primeiro, você tem que ser apaixonado pelo que você faz e não é só pelo mergulho, é por tudo na vida se você não for apaixonado pelo que você faz no seu dia a dia, cara, você vai passar um terço, no mínimo vamos falar de uma pessoa comum 8 horas de trabalho por dia, você vai passar um terço da tua vida fazendo isso o outro terço você vai passar dormindo e parte do outro terço você vai passar se deslocando então, se você não faz aquilo que você ama se você não faz aquilo que te dá tesão de fazer, que te dá prazer de fazer você vai estar tá de cara feia um terço da tua vida, então primeiro você tem que ser apaixonado é a sua paixão? Segundo, você gosta de lidar com pessoas. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, eu sou extrovertido. Eu gosto de falar, mas eu gosto de lidar com pessoas. Né? Então, isso facilita muito a minha vida dentro da atividade. E gostar de lidar com pessoas é muito importante. Gostar do ser humano é muito importante. Respeitar o próximo é muito importante. Então, essas são, são, são questões básicas para uma pessoa que deseja... Trabalhar com mergulho, seja part-time, seja full-time, seja dentro de um dive center, seja abrindo o seu próprio dive center, ou uma barraquinha que
1: aluga máscara e snorkel na praia. Você tem que ser apaixonado pelo trabalho. Pô, pessoal, o papo está muito bom, mas eu vou começar a levar ele na direção final, com muita dor no coração. André, você falou né, de uma pincelada em, em como é que foi a história da Imer, e eu queria saber se... Pode falar um pouquinho para a gente aí como é que é a Imero. Mas eu queria que o pessoal que está ouvindo a gente entendesse. O que é a Imero? O que, que tem de estrutura? Fala, você falou da piscina e tal. A Imersion é um 5-star ABC, PAD.
2: Ela conta com uma estrutura completa para trabalhar desde as primeiras experiências de mergulho, como o Discovery, ou o programa Bubble Maker, ou o Seal Team, até a formação de, de instrutores especialistas. É uma casinha azul, antiga, cravada entre o bairro do paraíso e da aclimação, um lugar que eu sou apaixonado de chegar toda manhã ali e ainda conseguir ouvir os passarinhos cantando pelas árvores ao redor. Ah, a gente tem a nossa loja, que é uma loja pequena, tem as salas de aula, que são preparadas aí para os alunos realizarem o um curso com bastante conforto, tem uma cozinha onde a gente serve um bom café e, de vez em quando, uns petiscos para a galera que vem fazer o curso. E tem a Dória, a Dória é a grande estrela da, da Imersione, um projeto maluco que a gente se meteu aí entre os anos de 2013 e 2014. É a nossa piscina de treinamento, piscina que tem a 4,80 metros de profundidade 165 mil litros de, de água construído todinho de concreto armado, isolamento térmico nas laterais, água limpa e tratada para qualquer nível de mergulho. Facilita bastante a nossa vida no mar, porque quando o aluno vivencia uma experiência no treinamento com 4,80m, ele já chega no mar muito bem preparado. E isso, como vocês sabem, eu sou engenheiro, eu fiz uma estatisticazinha e a gente chegou a reduzir cerca de 89% dos problemas que a gente tinha no mar depois que a gente começou a usar a Dori. Então, essa é a Imersione, é a nossa casinha azul, é uma grande família, é a casinha azul de todo mundo, que todo mundo gosta de estar de tá dentro, e é isso. Eu costumo dizer que, eu não sei se é um dive center, uma escola de mergulho, ou o que, que é, a Imer, ela tem vida própria. A Imer é um organismo independente que vive. É isso que é a imersão.
0: Eu acho legal da Imer que a Imer gosta de receber ligação, né? É um dos poucos lugares pô, que cara, gosta, né? cara, me
2: liga, né? velho. Me liga, eu falando no WhatsApp, eu sou velho, cara. Passava no telefone. Pô, vocês estão ligados, eu fico
0: puto, né? Pô, um
2: papo de 10 minutos no WhatsApp, você resolve em um no telefone, pô. ainda ouço sua voz... Escuta o que você está falando, escuta a sua... Manda
0: mensagem para o então, assim, André. Estou te ligando, pera aí. É,
2: é, é, é manda mensagem é um cacete. Pode falar, eu já te ligo aí. Eu gosto de falar no telefone.
0: <risos> <risos> e, André, quais que são os seus planos daqui para frente? Você chegou onde você queria chegar, daqui para a aposentadoria, ou ainda tem coisa ainda planejada?
2: Desde o começo da minha vida, uh, desde a primeira vez que eu assisti o Pink Cérebro, meu plano é dominar o mundo. Sempre <risos> vou. <dominar. risos> tenho planos, sim, claro que tenho planos. Eu sempre trabalho com planos na minha vida. E um dos maiores passos que eu dei na minha vida com minha terapia foi o de comemorar, de comemorar as conquistas. Então eu lembro que, porra! Cheguei a instrutor, agora eu quero ser instrutor especialista, agora eu quero ser treinador, trainer, agora eu quero ir para entender, agora eu vou para a Pô, eu lembro que eu, acabou o CDTC na festa de premiação, porra, recebi lá o certificado, já, tava, já tinha bebido mais do que normal, já estava felizão na festa. E eu lembro que, voltando para o pro, pro, pro hotel que a gente estava, eu comecei a pensar qual vai ser o próximo plano. E agora, qual que é a próxima meta, né? Cara, eu não tinha nem comemorado aquela conquista, e eu já estava pensando. Então, eu nunca me dei a, a oportunidade de celebrar, de comemorar as conquistas, de comemorar as vitórias, por menores que elas sejam. E hoje eu estou curtindo muito esse processo. Então, postei essa semana um certificado de, de, de excelência, mais um que eu ganhei da PAD. Cara, tudo que eu quero é comemorar depois, tomar uma cerveja, bater um papo, rir sobre aquilo, aproveitar aquilo. Então, eu tenho planos, sim. Continuo tendo os meus planos, os meus objetivos. E sempre de forma ousada, o céu é o limite... Mas hoje eu tô me dando o direito e a oportunidade de, de
1: comemorar e de aproveitar, aproveitar a estrada também. Agora tem que comemorar ter sido o primeiro a ter um episódio, assim, exclusivo no Coluna d'Água. É mesmo, velho? Porra, então demorou. Vamos comemorar junto. Vamos tomar
0: uma é. breja aí
1: e tá tudo certo.
0: E você acha que o futuro do, das aulas de mergulho, assim, do curso teórico, ele é virtual mesmo? A tendência é que sai da sala de aula?
2: Não, não acho, acho. Digo isso pela imersão. A imersão tem, apresa muito pela pessoalidade. né? E vocês sabem disso. É, é, entrar na casinha azul é legal, né? Uhum. Estar ali dentro é legal. E a gente trabalha com isso. Então, eu nem lembro quando foi a última aula online que eu dei. O que vai ter uma mudança muito grande. E não é uma tendência, é uma realidade já, você não vai ter mais material impresso. né Então você vai ter um material digital, ah, mas cabe ao profissional entender o caminho que ele quer seguir, porque ele vai ter a oportunidade de contatar um aluno pelo WhatsApp, receber, ah, talvez, o preço do curso também pelo WhatsApp, mandar o código do material didático também por pro WhatsApp, encontrar esse cara na piscina. Eu, eu, particularmente, hum, não gosto. Eu vou continuar dando minhas aulinhas no quadro branco com a caneta na mão. Então, acabou o papel, é tudo digital, está aqui o seu código, estudo em casa. Nos vemos sábado, às 8 horas da manhã, na sala de aula, você sentado, eu de pé. Eu ainda acredito muito nesse formato. Eu acho que esse para a nossa atividade o elo de confiança que se fecha nesse momento, ele é muito importante para o desenvolvimento desse novo mergulhador. Mas a, a, aí é cada um, cada empresário, cada escola, cada instrutor que vai a, tocar o seu da forma que ele achar conveniente. Essas são as grandes mudanças que eu enxergo aí para frente. Mas com relação ao online, também vai do profissional, vai do dive center, na Imer acabou, na
1: Imer, acabou. Na Imer a gente já voltou. Não diminuiu a paixão, né? <risos> que tem não, aquela história de que é, não. trabalhe com o que você ama que você vai perder o que você ama. E com você cara... é justamente o contrário, né, cara? Na, na, na
2: verdade, assim, tem uma utopia que diz trabalhe com o que você ama que você nunca vai trabalhar na sua vida. Mentira. Trabalhe com o que você ama que você vai perder a sua paixão. Mentira. Trabalhe com o que você ama que você vai trabalhar que nem um cavalo todos os dias da sua vida. 16 horas sem se importar com isso. Talvez você seja bem sucedido financeiramente, talvez não, mas você vai se divertir todos os dias, você vai ser um completo apaixonado pelo que você faz. Eu sou assim, e ah, desmontar um regulador, aspirar a piscina, ah, ir numa reunião importante, ah, tem o mesmo peso. Receber um, um mergulhador, dar uma aula, tem o mesmo peso, cara. A paixão não mudou, a paixão não, ela só cresce. E valeu até aqui a jornada, cara? Cara, valeu, 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 mas não tenho a menor dúvida que valeu. Conheci pessoas incríveis, <risos> me relacionei com pessoas incríveis, conheci lugares fantásticos dos quais eu pensei até em não voltar nunca mais. Fiz mergulhos maravilhosos, dei aulas horríveis e dei aulas maravilhosas, enfim, cara, ah, se você me perguntasse se você faria tudo de novo, eu ia te responder, eu gostaria de fazer tudo de novo com o pique dos 23 e com a experiência dos 45. Esse seria o meu sonho, entendeu? Começar de novo com, a, com 23 anos, mas com a experiência que eu tenho hoje os 45.
0: André, agora aquela perguntinha do coração. Você, como um homem das exatas, um engenheiro, um homem do cálculo, vale a pena seguir o seu sonho?
2: Carol, uh, vale, vale, vale a pena. E, e eu costumo dizer para todo mundo, sonhe, mas sonhe alto, sonhe longe. Sonhe com que até mesmo você não acredita que pode se tornar realidade. Sonhe alto e corra atrás do seu sonho todos os dias da sua vida. Não importa se seu sonho vai demorar anos para se realizar. Esse tempo vai passar do mesmo jeito, você acreditando nele ou não. Então sonhe alto, persiga seu sonho. Divida uma grande meta em metas me melhores. E quando você atingir seus objetivos, comemore, porque só você sabe de verdade tudo o que você passou para chegar até onde você está. Tudo que você viveu para chegar onde você está. Só você e seu travesseiro. Ele foi seu confidente das noites que você sorriu e das noites que você chorou. Então, sonhe alto e persiga seus sonhos. Não deixe de sonhar. Uma vida sem sonho é uma vida em vão. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final aqui para vocês, a mensagem final é essa. Comece como Discovery, Scuba Dive. Comece como Open Water, mas sonhe e se corte direto. Sonhe e se corte direto. Se tiver no seu sangue, se tiver. Na sua alma, você vai chegar lá. Não tem limite para o sonho. é isso aí. Vale a pena sonhar.
0: Bonito, hein? Você falou uma coisa pro Rafa, e agora eu viro e mexo, eu me pego pensando. Arrependa-se de ter engolido água do que de nem ter tentado entrar é. nesse mar e mergulhado. Eu é. acho que tem um pouco a ver com isso que você falou.
2: Exatamente, exatamente, cara. Cara, se for para entrar na água e molhar até a cintura, eu nem entro. Até de cabeça. Arrependa-se de algo que você fez Arrependa-se de algo que você poderia ter feito diferente, mas não se arrependa de algo que você deixou de fazer, cara. Porque esse segundo aqui, ele não vai voltar nunca mais. É isso que eu falo, arrependa-se do que você deixou de fazer. Do resto, o resto tem um nome.
1: Todo o resto tem um nome. Chama vida. Caramba, chamei o cara para falar de mergulho e tomei uma lição de vida aqui, hein? nada <risos> velho, não é lição de vida não cara. é um exemplo de vida é só simples. um velho
2: de 45 anos falando pra cacete aqui pra vocês nada mais que isso é um bate-papo entre amigos cara.
0: André, pra galera aí que tá escutando a gente quiser te encontrar, como é que faz?
2: Cara, para me encontrar, vai me encontrar muito fácil no meu celular, que é o 11 998809491. 9491 Vai me encontrar praticamente todos os dias na rua Arthur Saboia, 167, bairro do Paraíso. Vai me encontrar no Imersione Brasil no Instagram. Vai me encontrar no André Gusson CD no Instagram. Me Eu sou uma pessoa fácil de ser encontrado.
0: É tá capaz de encontrar mesmo
2: e ó, vou já deixar o recado aqui: quer me encontrar de uma forma legal? Liga, não manda mensagem! Não, velho, liga que eu sou velho <risos> e eu gosto de falar no telefone.
0: André, eu queria agradecer a sua participação hoje. Eu não escondo de ninguém a admiração que eu tenho por você, pelo profissional que você é, pelo professor que você é. Eu te considero um mestre, é uma pessoa que me manteve no mergulho, que me fez crescer, me desenvolver e ver coisas que, que eu mesma não vejo. Então, enfim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez e espero que a gente possa tê-lo como convidado ainda em muitas outras ocasiões.
2: Cara, você pode ter certeza que o prazer é todo meu. Quantas vezes for necessário, quando vocês quiserem bater um papo, seja aqui, seja na Naime eu vou estar sempre disposto, tenho um carinho enorme por vocês, vocês são os filhos do mergulho e tenho um respeito gigante pela trajetória de vocês dentro da atividade. E as portas estão sempre abertas, o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado, embora eu tenho certeza, eu retribuo o que vocês sempre falam, né? O André enxerga coisa em mim que eu jamais imaginaria que enxergar sozinho. E eu falo a mesma coisa, vocês me colocam certos títulos que eu me sinto até de, desconfortável de, de ouvir. Mas, de certa forma, eu estou
1: aqui por vocês e para vocês, e é sempre um prazer, pode ter certeza disso. Acho que desde que a gente lançou o podcast, esse era um papo que a gente estava assim, nos primeiros cinco papos que a gente queria ter. <risos> Maravilha. E, e é demoramos uma, uma pra mim. Demoramos ah, demais.
2: É isso aí. Tamo e junto. vamos parar de mimimi nesse podcast aqui, vamos mergulhar. Pode tratar de pegar as máscaras e as nadadeiras e vamos para água, lugar de mergulhadora
1: na água. Galera, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Pessoal, agora começa a parte mais chata da nossa semana, que é o nosso intervalo de superfície. Antes disso, segue a gente lá no Instagram, no arroba coluna d'água. Dá um joinha, dá cinco estrelas para a gente no Spotify, no Apple Podcasts. Isso faz uma grande diferença para a gente conseguir alcançar mais gente para ouvir histórias exatamente como essas do André, que podem servir de inspiração para tanta gente legal.
0: Um beijo.
1: Tchau, pessoal.